0: Mike mit AI ah. Willkommen, Mike mit AI oder mit AI. Ich bin Mike Nöcker und wie immer geht es in diesem Podcast um künstliche Intelligenz, um Sportdaten und um das, was möglicherweise eben auch das menschliche Auge sieht, was die künstliche Intelligenz nicht sieht und umgekehrt vielleicht. Und weil wir ja in der letzten Woche uns um die erste Liga gekümmert haben, müssen wir uns natürlich auf jeden Fall auch noch um die zweite Liga kümmern. Wir wollen also heute in dieser Folge herausfinden, wie sich Kader verbessert haben, wer so überhaupt der beste oder vielleicht auch der schlechteste Kader in der zweiten Liga ist, was ähm, schmerzhafte Abgänge gewesen sind und gute Transfers, die getätigt worden sind. Und ähm, dafür habe ich mir einen Experten jetzt als Gast eingeladen. Dieser Mann ist am Samstag dazu Gast, wo ich gerade sitze, nämlich am Millantor. Topspiel am Samstag bei... Sport1, er ist die Stimme der zweiten Liga. Ich glaube, niemand ist äh, derart prägnant und sofort an der Stimme zu erkennen, wie mein heutiger Gast. Hallo Oliver Foster. Ich grüße dich sehr herzlich. Man hört es schon mich. sofort. ne? Ja, dann. Wie oft wirst du auf deine Stimme so im täglichen Leben angesprochen?
1: Ja, es ist es ist schon sehr lustig, ne? Man ist ja, wenn man wenn man Kommentator ist beim Fernsehen, dann ist man ja nicht so oft zu sehen und wenn man irgendwo einkaufen geht, was weiß ich, in welcher Stadt auch immer und man man bezahlt dann seine Jeans und irgendeiner sagt, der
0: hinter dem Tresen steht, sagt, bist du nicht der oder sind Sie nicht der und so weiter. Das passiert schon sehr sehr häufiger, ja. ja. <lacht> Ich fange immer an, in diesem Podcast meinen Gast jeweils zu fragen, wie er denn eigentlich so zu dem Thema künstliche Intelligenz steht. Das ist ja in aller Munde im Moment gerade in Amerika ein Riesenhype, was das Thema angeht. ChatGPT kennt wahrscheinlich mittlerweile jeder. Und äh, natürlich ist es auch so, dass künstliche Intelligenz so langsam auch in den Fußball sich einfrisst sozusagen. Viele sagen dann immer so, ja, aber am Ende muss immer noch der Mensch entscheiden. Welche Fraktion bist du? Natürlich muss der Mensch entscheiden am Ende, ist doch
1: vollkommen klar. Aber ich habe sehr sehr früh äh, Berührung gehabt mit mit KI über eine Firma aus meiner Heimatstadt aus Pforzheim äh, Omicron und der CEO von dort ist ein, ein Vollirrer, in Anführungszeichen im positiven Sinne. Ja? Der hat dieses Thema seit vielen, vielen Jahren so auf der, auf der Liste stehen und, und forscht und macht und tut. Deswegen bin ich sehr, sehr früh damit in
0: Verbindung gekommen, in Berührung gekommen. Alles, was uns hilft, ist großartig. Immer. Wir arbeiten mit Player, player.com, mit AI geschrieben. Falls ihr da mal nachlesen sollt, was das denn eigentlich ist. Ich Hast so du das Gefühl, es ist vielleicht sogar die größte Sportdatenbank im Fußball, die es im Moment gerade gibt. Über 200.000 Spieler sind da drin auf der ganzen Welt ähm, aus den letzten zehn Jahren Daten aus unterschiedlichsten Quellen, die eben alles miteinander vergleichen, Anomalien entwickeln und dann sitzt eine KI oben obendrauf, ähm, die versucht eben nicht nur, wie bei Moneyball sich aus der Historie heraus zu bedienen, sondern eben auch die Zukunft zu errechnen. So, ob das alles klappt, das weiß man natürlich am Ende des Tages, erst wenn die Zukunft dann erreicht ist, also wenn zum Beispiel der nächste deutsche Meister oder der nächste Aufsteiger oder Ähnliches in dieser Saison feststehen. Ich verweise nur immer gerne darauf, ich glaube im März der letzten Saison habe ich die KI gefragt, wie geht das Meisterschaftsrennen in der Bundesliga aus und die Antwort war punktgleich zwischen Bayern und Dortmund. Da muss ich ehrlicherweise sagen, war ich hinten raus ein bisschen baff. Respekt, Respekt. Ja. <lacht> Steigen wir mal ein in die zweite Liga. Du hast ja ein paar Spiele jetzt mittlerweile auch schon kommentiert, ein paar Mannschaften vor Ort gesehen. Wie ist so dein ganz allgemeiner Eindruck, was die zweite Liga in dieser Saison angeht? Es ist wahrscheinlich geiler als jemals zuvor. Also es ist noch intensiver.
1: Wir haben das auch gemerkt an unseren Quoten, an unseren Einschaltquoten. Gerade in den ersten Spieltagen wird dann regelmäßig die Millionengrenze gerissen. Und das ist immer ein sehr, sehr gutes Zeichen, wenn du als als kleiner Spartensender in Anführungszeichen über eine Million Zuschauer kommst, wenn du tolle Marktanteile realisierst. Das hat funktioniert. Sehr, sehr emotional. Auch die Begegnung mit den Leuten in den Stadien. War sehr beeindruckt von Hannover gegen HSV. Über 20.000 Hamburger, die da, ja klar, kurze Strecke, aber sie haben sie dort sich auch auf sich genommen und waren, waren unterwegs dorthin. Ähm, also emotional, geil und von den Namen her geil. Also ich glaube, es gab war aber das sagt es ja oft, aber ich glaube, es gab wirklich noch nie eine, eine so prominent und gut besetzte zweite Liga wie in dieser Saison.
0: Naja, man kann ja ein bisschen Werbung machen. Es ist ja jetzt auch dreimal äh, FC St. Pauli steht für dich an, ähm, wie gesagt am Samstagabend 20:30 gegen Schalke 04, dann geht's nächste Woche zum Topspiel nach Berlin, Hertha nee, gegen voll, St. Und Pauli. Hans, ja, ja, wir haben schon, ja, ja. und dann noch mal und dann noch mal gegen Nürnberg, also ja. dreimal hintereinander, aber allein an den an den Vereinen eben Hertha Schalke, logischerweise, Hamburger Sportverein, Hannover 96, Kaiserslautern, Nürnberg, das sind Namen, die runtergehen. Du darfst die, 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 die
1: Ostleute nicht vergessen. Ne? Du darfst Rostock nicht vergessen, du darfst Magdeburg nicht vergessen, was auch ein unglaublich emotionales Publikum ist
0: und ja, ja, sehr lebendig. Also insofern, da sind viele, viele drin. Was hast du denn getippt? Das wird man ja Anfang der Saison immer. Was hast du getippt, wer aufsteigt? Ich habe mich
1: festgelegt, ich habe gesagt, der heißt V-Schaftes und ich habe auch gesagt, dass der FC St. Pauli aufsteigen wird. Das waren die zwei ganz heißen Tipps. Und dann habe ich dann so eine so eine Gruppe von von äh, Mannschaften entwickelt, die dahinter rum vorwerken. Und da gehört Hannover 96 für meine Begriffe dazu. Da gehört immer noch, also vor der Saison auf jeden Fall, der FC Schalke dazu. Ich hatte Hertha nicht auf der Liste. Das hat sich bisher auch bewahrheitet, dass dieser da ein paar Probleme mehr bekommen. Ich denke, dass das der Kreis sein wird der Mannschaften. Man muss mal gucken, wie die Serie des ersten FC Kaiserslautern sich fortsetzt, was diese Traditionsmannschaft Düsseldorf mit einem sehr geilen Trainer realisiert, mit all die Tune. Also von daher, das sind so, das sind so die, die. Die Verdächtigen in dieser Saison. Aber ich glaube, St. Pauli, die haben so lange nicht mehr verloren und so weiter. Jetzt schießen sie auch wieder Tore. Das ist ein ganz, ganz heißer Team.
0: Ich kann dir insofern schon mal sagen, du hast ein sehr, sehr gutes Näschen, was diese beiden Vereine angeht. Denn ähm, der Hamburger Sportverein hat auch in dieser Saison, wie schon in der letzten Saison, wieder den äh, besten Kader nach Score, nach durchschnittlichem Score von Player nochmal in der Transferphase verbessert. Um äh, insgesamt 12 Prozent und der FC St. Pauli mit einem Plus von vier Prozent ist auf Platz zwei. Also das sehen wir als die beiden stärksten Kader der Liga, Hamburger Sportverein und FC St. Pauli. Ja, hätte ich wissen müssen du ja, ich, guck da, wissen? ich guck da immer drüber weißt du, ich
1: sehe Spiele und das ist glaube ich immer das das Wichtigste was man auch als, als Moderator Kommentator wenn man Fernsehen macht oder Radio oder auch für die Zeitung schreibt oder online oder wie auch immer man sieht Spiele und man 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 sieht und lernt Typen auch kennen ne und man man guckt passt etwas zusammen passt so ein Fabian Hürzler zum FC St. Pauli ich kenne ihn noch aus seiner Zeit hier also bei einem ganz kleinen Verein gearbeitet hat. Und wenn das funktioniert, wenn diese Dinge harmonieren, ja, dann, dann wird ein, ein schönes Konzert raus,
0: in Anführungszeichen. Und dann klingt das und dann spielen die auch geil Fußball. Das Interessante bei St. Pauli ist ja, dass mit Lea Packerada und Jakov Medic zwei Spieler den Verein verlassen haben, die äh, zu den absoluten Schwergewichten zählen, was eben den Verlust sozusagen von der letzten Saison bis zu dieser Saison angeht. Also ich hatte ehrlicherweise gar nicht so sehr das Gefühl, dass man das so schnell kompensieren kann. Ich finde Mediz abgang finde ich, nicht so dramatisch.
1: Der war auch ein Spieler, der immer mal wieder ein paar Fehler eingepackt hat. Also das konnten sie auch kompensieren mit Wahl beispielsweise. Jetzt spielte es Mist da hinten drin. Paccarada tut dir natürlich weh, weil das ist ein Unterschiedsspieler in der zweiten Liga gewesen. Genau wie eine Saison davor. Chiré, ja der jetzt bei Freiburg ja mal zum Zug kommt, mal nicht zum Zug kommt, in der Saison noch gar nicht, der natürlich auch für die zweite Bundesliga was ganz, ganz Besonderes war.
0: Wir schauen mal ein bisschen weiter runter. Übrigens, Schalke, das sind ja die, die Schwergewichte, muss man ja sagen. Die beiden Absteiger es ist jetzt relativ wenig überraschend, dass beide Vereine sich natürlich in der Kaderplanung verschlechtert haben. Ist ja logisch, wenn du aus der Bundesliga absteigst, dann ist in der Regel dein Kader in der zweiten Liga ein bisschen schlechter als vorher in der Bundesliga. Deswegen sind die beiden da bei den Veränderungen der Kaderqualität mit. Bei Hertha ist es minus 19 Prozent, bei Schalke minus 16 Prozent eben sehr sehr weit unten. Das das ist nicht überraschend. Insgesamt, was den Kader angeht, Schalke auf Platz drei, Hertha auf Platz 5 Du hast ja eben selber gesagt, bei Hertha bist du dir doch nicht so richtig sicher. Die haben vor allen Dingen richtig Spieler lassen müssen, ähm, gehen lassen müssen, die wehgetan haben. Unter anderem natürlich Maximilian Mittelstädt beispielsweise und auch Oliver Christensen schlagen da sehr ins Kontor. Was sagt dein Hertha-Gefühl? Erste, Jahr, zweite Liga nach so langer Zeit ist immer schwierig für einen Bundesliga-Absteiger? Die werden das nicht schaffen in dieser Saison, bin ich fest davon überzeugt, auch nach dem schlechten Start, haben ein
1: Problem dann auch auf den, auf den Außenbahnen, auch defensiv, da haben die Spieler dabei, die im Prinzip ähm, ja, flankentechnisch zu schwach sind, also um die Offensive da zu bereichern. Äh, weiß nicht, ob die Situation im Tor sich da auf Sicht beruhigen wird. Die Erwartungen sind, obwohl die Leute in Berlin... Wir haben am Anfang die Hertha so ein bisschen Liebkost haben, in Anführungszeichen, und auch dieses Projekt Zweite Liga angenommen haben. Die Erwartungen sind natürlich nichtsdestotrotz hier sehr, sehr hoch und die werden nicht ganz erfüllt. Und deswegen glaube ich, ist diese, diese atmosphärische Komponente bei Hertha BSC auch, spielt eine große Rolle. Und äh, das wird am Ende des Tages dazu führen, dass man, dass man ja, ich habe vorhin von Harmonien gesprochen, dass man da kein harmonisches äh, Konzept hinkriegt.
0: Wir haben mal den, den Nominalscore mit dem Effektivscore verglichen. Das bedeutet, Nominalscore ist das, was der Kader komplett hat. Und Effektivscore ist nach Minuten gerechnet. Also das, was Hertha jetzt in den ersten sechs Bundesligaspielen bzw. Zweitligaspielen eben auf den Platz gebracht hat. Und der ist äh, um 400 oder um besser gesagt um 12 Prozent höher als der Nominalscore. Übersetzt bedeutet das, nicht mehr oder weniger, als dass der Kader ziemlich dünn besetzt ist. Also dass du die die beste Elf hast und relativ wenig Spieler, die danach eben den einen oder anderen ersetzen können. Was für deine These wiederum spricht, dass ja insbesondere, ich meine, jetzt ist noch alles fröhlich, es ist noch warm. Die Crunchtime der zweiten Liga, weißt du selber, ist dann, wenn es kalt wird und wenn es richtig dreckig und eklig ist, dann kommen auch die Verletzungen. Und wenn du dann eben äh, nicht nachfüllen kannst, dann hast du ein echtes Problem im Fall von Hertha
1: was natürlich auch ein finanzielles Problem, über die Jahre angehäuft, das hat sich nicht verbessert. Deswegen konnten die im Prinzip transfertechnisch auch ganz, ganz wenig machen und eben auch nicht an der Substanz arbeiten. Das sagt da auch selbst, der Trainer, der drei seiner, seiner Buben da in Anführungszeichen dabei hat in diesem Jahr im Kader. Das ist das Problem, wenn du monetär da nicht mitmachen kannst und die Struktur nicht so bauen kannst, dass am Ende des Tages eben genau das da ist, dass auch eine Kaderbreite ne, dir die hilft, im November, im Januar, im März, wenn es noch kalt ist und so weiter und so fort. Wenn du viele Spiele hast, wenn, du, wenn diese Verletzungsprobleme kommen und da ist das Problem
0: bei Hertha offensichtlich. Übrigens äh, ganz kurz, weil viele fragen, ja sag doch mal, wer, wer rechnet doch mal aus, wer jetzt aufsteigt oder absteigt oder ähnliches. Man braucht 900 Minuten, um das tun zu können. Das heißt, die ähm, Prognosen werden präziser so ab dem 10. 11. Spieltag oder nach dem 10. Spieltag besser gesagt. Äh, und dann kann man wirklich so langsam hochrechnen und sagen, äh, in welche Richtung es für den einen oder anderen Verein gehen. Das werden wir natürlich dann auch logischerweise tun und mal nachrechnen, äh, ob wir überhaupt recht haben hier. Und äh, du natürlich auch mit deiner These beispielsweise, äh, dass es Hertha in dieser Saison nicht äh, schaffen wird. Ich versuche mich so ein bisschen bei HSV immer zurückzuhalten. Da habe ich jetzt die letzten sechs Jahre, gesagt, dass der HSV auf jeden Fall aufsteigen wird. Dieses Jahr habe ich es nicht gesagt und kaum habe ich letzten Freitag im Podcast gesagt, nee, ich habe mich geirrt, die spielen so gut, zack, haben sie das nächste Spiel gleich verloren. Also ich äh, halte mich beim HSV auf jeden Fall, was das angeht, zurück. zurück. Aber wir einigen uns auf jeden Fall daraus, dass äh, der Fußball, den die spielen, tatsächlich sehr ansehnlich und, und wirklich toll ist für die zweite Liga. Absolut.
1: Also gerade wenn du die Offensive siehst, ne? ich bin ja eben ein begeisterter Fan von, von Baccarelliata beispielsweise, ein sensationeller Spieler. Ja? Da kommt eben sehr, sehr viel in der Offensivabteilung, ne? über die Außen beispielsweise. Da wird unglaublich gearbeitet. Dann hast du Bobby Glatzel da vorne stehen, das ist, das ist halt so dieser Spieler, den du brauchst letzten Endes. Der äh, den Unterschied auch dann macht, Tore technisch, wird man sehen, möglicherweise bei St. Pauli, wenn Zoller äh, fit ist und, und spielen kann, dass der auch einer ist, der in der zweiten Liga natürlich sehr, sehr viele Tore macht. Ja? Das sind diese Schlüsselspieler, brauchst einen geilen Torwart. Es ist so einfach eigentlich. In der zweiten Liga ist es aber so offensichtlich. Ja? Überall da, wo du einen gescheiten Stürmer hast, einen gescheiten Mittelstürmer, ja? der viele, viele Tore macht, hast du eine Mannschaft, die auch äh, mit vorne dabei ist. Das hast du gesehen, auch beim Aufstieg äh, vor zwei Jahren von Werder Bremen, als die dann funktioniert haben. Dukst und Füllkrog, das sind alles Dinge, das sind diese, 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 diese Sachen, die du brauchst. Und dann kannst du dich da anmelden für den Aufstieg.
0: Wir müssen über Schalke reden, logischerweise. Das ist nämlich der Verein, der nach Datenbank, nach Score der dritterfolgreichste bzw. der drittbestbesetzte Kader der zweiten Liga ist. Und das auch da zwei Spieler, die man kompensieren musste, die schwer ähm, getan und wehgetan haben. Ähm, Rodrigo Salazar und Marius Bülter. Und das obwohl die äh, ja ganz schön federn lassen mussten. Salazar und Bülter sind raus und ähm, dementsprechend, ich hatte es ja eben auch schon mal gesagt, haben sie es nicht so richtig gut äh, kompensiert. Ähm, Schalke minus 16 äh, Prozent. Klar, Zweitliga-Etat ähm, bzw. Kader immer noch anders als ein Bundesliga-Etat. Aber äh, trotzdem reicht es noch für Platz 3 der Ligatabelle aktuell, was den Score angeht. Was glaubst du? Ist es das zweite Jahr? Ich habe mich dazu hinreißen lassen, zu sagen, das zweite Jahr ist möglicherweise für Schalke schwerer als das erste Jahr und das war schon schwer.
1: Kann sein. Ich, ich, ich halte diesen Kader, wenn ich den anschaue, auch nicht für, auch nicht für so unfassbar stark. Also da, da, da schüttelt es mich nicht unbedingt. Ja? Wenn, ich da, wenn ich das einfach mal durchscrolle, gucke, wer ist da unterwegs, wer steht in der ersten Mannschaft. Frage ist, wie stark ist Terodde tatsächlich? Zwei Tore hat er gemacht, jetzt in seinem in Anführungszeichen fortgeschrittenen Alter. das sind, das sind, das sind viele Spieler dabei, die okay sind. Ein Tempelmann ist okay, gar keine Frage. Ein äh, Ovian ist okay. Äh, Baumgartel, das sind alle Spieler, die okay sind, auch Polter vorne mit dabei, aber das ist irgendwie, reißt mich dieser Kader nicht wirklich weg und äh, so ein bisschen hat sich das ja gezeigt in diesen in, in diesen ersten Spielen, man hat es schon am äh, ersten Spieltag gesehen, beim Duell mit dem HSV, dass sie vor allem defensiv natürlich auch unglaubliche Schwierigkeiten haben. Und der Abstand, wenn du jetzt mal auf die Tabelle guckst in der zweiten Liga, der ist natürlich schon jetzt ne, relativ heftig mit, mit Düsseldorf und dem HSV. Zwei vorne, die 13 Punkte haben. Schalke ist bei sieben. Schon in dieser Frühphase nach äh, sechs absolvierten Spielen hast du eben sechs Punkte Rückstand auf den direkten äh, Aufstiegsplatz.
0: Jetzt verlieren sie ja auch äh, morgen Abend noch am Millantor. Dann sind es. Äh, ja, schon, ist, ist, naja,
1: Also, wenn du, wenn du die Formkurve anguckst und die Art und Weise, wie St. Pauli spielt und, und einfach weißt, dass sie ewig nicht mehr verloren haben und so weiter und Flutlicht, Millern-Tor und so weiter, dann kann es am, am, am Samstagabend 22.30 Uhr, 22 22.15 Uhr, 22.30 Uhr ganz bitter aussehen für den FC Schalke. Das ist gar keine Frage.
0: Kommen wir zu einem faszinierenden Verein. Du hast ihn eben schon angesprochen: Erster FC Magdeburg. Was fällt dir spontan ein?
1: Ja, ich äh, habe natürlich da mit äh, Christian Titz, einen Trainer, äh, den ich auch seit Jahren kenne, den ich sehr schätze, der da, der da kontinuierlich jetzt gearbeitet hat. Äh, das sind unglaublich, viele technisch großartige Spieler dabei bei dieser Mannschaft. Ne? Also die hat gar keine so eine Wucht, ne? wenn man irgendwie so denkt, na, die müssten über den Kampf und so weiter kommen, sind die gar nicht so. Da sind technisch so viel versierte Spieler dabei, ähm, die natürlich jetzt auch, sagen wir mal, dieses erste Jahr Zweite Liga jetzt alle mal angenommen haben, mal ihre ihre äh, Fehlerchen auch ein Stück weit abgestellt haben, die allzu große Begeisterung, mit der sie letztes Jahr reingestartet sind, teilweise auch so ein bisschen Naivität, die ist abgelegt und insofern äh, ist das eine Mannschaft, äh, mit der auch zu rechnen ist in dieser Saison.
0: Ich sag dir mal was, total faszinierend. SFC Magdeburg hat einen fantastischen Kader schon in der letzten Saison gehabt. In der letzten Saison hat äh, die AI ihn als drittstärksten Kader der zweiten Liga gesehen. In diesem Jahr der viertstärkste Kader, auch nochmal um Prozent verbessert. Was wiederum bedeutet, weil du Christian Titz gerade äh, angesprochen hast, dass er möglicherweise noch gar nicht so sehr das Potenzial dieser Mannschaft äh, rausholen konnte, warum auch immer das der Fall ist. Vielleicht auch einfach, weil man als Aufsteiger so gar nicht so sehr damit gerechnet hat, äh, jetzt eben gleich mit oben anklopfen zu können. Aber theoretisch, den Zahlen nach, den Daten nach, äh, ist es ein absoluter Aufstiegskandidat in dieser Saison auch wieder. Das
1: Lukas Schuler, der vier Tore auch schon gemacht hat, beispielsweise junger Spieler, 24, da stimmt auch so ein bisschen diese, diese, ja, diese Statik im Kader. Ne? Also vom, vom, vom Alter her. Äh, Titz hat ein, ein schönes, ein interessantes Näschen da bewiesen. Also für mich ist das eine, eine großartige Arbeit, die da, die da abgeliefert wird. Und das hat sich eben in der letzten Saison angedeutet. Und jetzt sind sie noch stärker geworden. Gut, es gab jetzt dieses ganz wilde Spiel äh, auf Schalke, dass sie am Ende... Äh, verloren haben, obwohl sie ja die ganze Zeit äh, letztendlich oder lange Zeit vorne waren. Aber äh, ich glaube, dass mit denen auch, auch mit dieser Region, auch das, ich nehme das immer mit, diese, diese Geschichte, das ist im Prinzip für dieses ganze Bundesland, Sachsen-Anhalt, das Aushängeschild. Da hängen so viele Herzen dran und so weiter. Äh, ich glaube, wenn die relativ lange mit oben mitspielen, traue ich denen eine äh, Überraschungsrolle zu, in Anführungszeichen.
0: Also, warten wir mal ab, wie gesagt, also, in der letzten Saison war es so, Christian Titz hat gemeinsam mit Marcel Rapp von Holstein Kiel, Lukas Quasniok von Paderborn und Christian Eichner von Karlsruhe etwas Underperformed sozusagen, also hat weniger herausgeholt, als man mit der Mannschaft ähm, sozusagen als Punkteschnitt hätte holen können. Ich bin mal sehr gespannt ähm, und drücke auf jeden Fall, du hast es selber gesagt, ist ja auch ein überragender Typ, ohne Frage. Ich drücke ihm sehr die Daumen und erinnere zumindest mal hier in dieser Sendung in Mike mit AI daran: äh, Liebe Grüße nach Magdeburg. Ihr habt den viertbesten Kader äh, der Liga. Also äh, guckt nach oben, nicht nach unten. Ähm, da ist auf jeden Fall wahnsinnig Potenzial drin. So, dann müssen wir noch mal ganz kurz über Hannover 96 reden. Die habe ich als Aufstiegskandidat mit ähm, hineingeworfen. Auch da ein, ein sehr
1: guter Typ als Trainer, also wirklich sehr, sehr guter Typ ähm, mit Stefan Leitl, äh, der äh, unglaublich entspannter herkommt. Und dieses ganze Theater, das du in Hannover halt immer hast mit einem Martin Kind, so locker wegschüttelt und sich auch traut, ja, sich auch traut, dann auch nicht auf Schlagzeilen zu reagieren, entspannt zu bleiben, ja, das ist sicherlich... Ein, von, der, von der Type her auch einer, der diesen Verein, der immer so ein bisschen schläfrig daherkommt, ein Stück weit wach geküsst hat. Und auch der hat interessante Spieler dabei. Vorne funktioniert, teuchert ohne Ende, hat sechs Tore gemacht. Dresoldi, für mich ein ganz, ganz interessanter Spieler, der auch in dem U21 Fußball gespielt hat. Dann haben sie mit, mit Christiansen so einen Stabilisator im Mittelfeld dazu bekommen, der unfassbar wichtig für die ist haben Ron-Robert Zieler und hinten natürlich Halstenberg, das ist ja so ein Königstransfer. Und die haben bei diesem Duell gegen den HSV am Samstagabend, das ich kommentiert habe, vierter Spieltag, ausverkauftes Stadion, waren die eigentlich die bessere Mannschaft. Ja, Und äh, hätten das Ding eigentlich für sich rocken müssen, haben am Ende dann irgendwie die Power nicht mehr auf, den, auf die Wiese bekommen, nachdem die Hamburger in Unterzahl in Führung äh, gegangen sind. Aber ich glaube, an diesem Spiel, da haben sie sich so, so, so ein Stück weit, ja, an das haben sie sich immer wieder erinnert. Und deswegen haben sie diese Stärke danach gefunden. Ich glaube, dass diese Mannschaft auch in der Lage sein wird, in dieser zweiten Liga sehr, sehr gut zu bestehen in dieser Saison.
0: Eigentlich der zweite Vorname von Hannover 96. <lacht> ne? So, ein bisschen, so, so Eigentlich Bundesliga, aber äh, naja. Ähm, eigentlich Großstadt, aber könnte man jetzt auch noch sagen. <lacht> äh, lass mich Ach, ich habe
1: gesagt, ich hab gesagt weil, äh, schöner, schöner Satz, so ein lustiger Satz, weil es da wirklich da brodelte an diesem Abend. Und äh, ich kenne Hannover auch aus privaten Gründen sehr, sehr gut. Und äh, ich habe äh, gesagt, die Bürgersteige wurden runtergeklappt an diesem Abend. Das passiert in Hannover äußerst selten, häufiger, wenn man häufiger dort unterwegs ist.
0: So, lass mal gucken. Platz 8, 3050. Das ist im Moment Platz 4 in der Tabelle. Da kommt es eben also auch auf den auf den Trainer an. Und du hast völlig recht, äh, Stefan Leitl hat in der letzten Saison schon äh, einen super äh, Job gemacht. Und das ist ja vielleicht so ein bisschen auch die Erfolgsversicherung für Hannover 96, wenn es in dieser Saison eben weiter nach oben gehen sollte. So, und dann äh, müssen wir noch reden über Paderborn. Da bin ich ehrlicherweise etwas äh, baff, weil Paderborn hat den äh, mit den besten Transfer in der äh, in der zweiten Liga gesetzt, mit Max Kruse. Ich gucke immer bei Max Kruse direkt auf seinen
1: Bauch und guck, ist er fit oder nicht fit, ja oder ist er wieder leicht schwanger. Ähm, ich halte den Transfer für spektakulär, keine Frage aber ich halte ihn definitiv nicht für den besten äh, Transfer in der, in der zweiten Liga. Also das ist so ein, so ein so ein so eine Type, gar keine Frage, der ist der ist der ist für alles zu haben, socials, poker äh, und so weiter und so fort. Aber hat latentes Übergewicht aus meiner Sicht und das äh, ist im Profifußball einfach nicht angesagt. Ich gucke deswegen immer so sehr drauf. Ich habe mich schon mal da extrem extrem mit einem angelegt in Anführungszeichen. Vor vielen, vielen Jahren, als ich noch bei Sky war, habe ich ein Spiel kommentiert zwischen dem SC Freiburg und Hertha BSC. Es war total langweilig. Unglaublich langweiliges Spiel und Freddy Bobic hat gespielt bei Hertha zu diesem, zu diesem Zeitpunkt. Und ich habe die ganze Zeit auf diesen Bobic geguckt und dachte mir, der ist normalerweise ja so ein, ein, ein dürrer Herig, ja, Da ist ja nichts dran. Und er hatte auch ein leichtes Bäuchlein. Und das habe ich dann erwähnt. Da sind die natürlich alle durchgedreht. Ich musste mich entschuldigen und so weiter. Äh, wurde dann aber, ich weiß gar nicht, ob namentlich, aber zumindest von der Story her dann später in seinem Buch erwähnt, dass äh, Bobic äh, also über seine Karriere sprach. Äh, der hatte diese Gewichtsprobleme auch immer. Und bei Stürmern, die ein, zwei Kilo zu viel haben auf diesem Level, dann flutscht es halt nicht. Und das ist das
0: Problem von Gruse. War jetzt ein bisschen ausgeholt, aber ist so.
1: Aber nichts so mehr Ungut.
0: Nein, ich finde den Typ mega, ja, aber. Ja, super. Also auf jeden Fall ein Riesentyp. Gut, Paderborn ist ja bekannt für spektakuläre Verpflichtungen. Auf der nach oben offenen Stefan-Effenberg-Skala ist Max Gruse sicherlich auch drauf, oder? <lacht> da ist er. In jedem Fall. Also schauen wir mal, was rauszuholen ist. Ähm, wie gesagt, äh, im Moment noch nicht angekommen in der Liga. Platz 14 aktuell vom Kader her ein bisschen besser. Aber ähm, es ist... Auf jeden Fall kein Aufstiegskader, was ich am Anfang der Saison gedacht habe, sondern eher ein Mittelfeldkader. Mal schauen, wie es in Paderborn letztlich weitergeht. Ich mache mal schnell, sozusagen die, die Top 10, gehen die einmal durch, damit wir es schon mal gehört haben. Also wir haben ja schon gesagt, HSV vor St. Pauli, vor Schalke. Das sind die besten drei, nach Scores, die besten drei Kader der zweiten Liga. Dann kommen Magdeburg, Hertha, der 1. FC Nürnberg, Eintracht Braunschweig, Hannover 96 als 8. gerade drüber gesprochen. Karlsruher SC als 9. und äh, der SC Paderborn als 10. So. Und wenn wir jetzt äh, sozusagen runtergucken und äh, mal schauen und uns mit dem Abstieg beschäftigen, ähm, dann stellen wir fest, der aktuelle Tabellenstand von, vom VfL Osnabrück und der Vergleich mit dem stärksten Kader äh, auf Platz 18 da steht der VfL Osnabrück genau da, wo er auch in der Kaderstärke steht. Nämlich als Tabellen Schlusslicht und an dich die Frage, ob das tatsächlich möglicherweise schon einer der ersten Kandidaten auf den Wiederabstieg ist.
1: Ich habe ein bisschen was gesehen von denen, auch das eine oder andere Spiel zusammengefasst, haben ja durchaus auch so eine, so eine Idee entwickelt mit einem John Verhook, den sie da vorne spielen lassen können. Dann ist äh, der Fried ein hochinteressanter Spieler eigentlich. Also jetzt von der Offensivgeschichte ist das ist das aus meiner Sicht gar nicht so, gar nicht so schlecht. Haben aber ganz, ganz große Probleme, äh, wenn die Mannschaft hoch anläuft beispielsweise, sind nicht diszipliniert genug in der Defensive. Da ist eher das Problem zu sehen. Aber ich sehe die trotzdem nicht so schwach, haben auch äh, Quisance jetzt geholt, das war ja auch spektakulär in Anführungszeichen, ne? Champions-League-Sieger mit dem FC Bayern und früher auch bei Borussia Mönchengladbach. Jetzt mal gucken, ob sich das noch äh, entwickeln kann. Tobi Schweinsteiger, junger Trainer, äh, der natürlich auch erstmal gucken muss in dieser, in dieser großartigen Liga, wie, wie geht das, wie funktioniert das. Ich sehe sie vom Gefühl her, muss ich sagen, nicht so schwach, wie sie im Moment darstellen.
0: Zumal du hast Schweinsteiger angesprochen, super performt natürlich logischerweise in der letzten Saison, auch aus der Mannschaft mehr draus geholt, als äh, letztlich drin war. Also die haben nicht äh, einen Aufstiegskader gehabt in der letzten Saison, haben einen sehr guten Kader, aber eben keinen Aufstiegskader gehabt. Und äh, dementsprechend fällt das natürlich auch immer auf den Trainer zurück. Und ich glaube auch, also vom Typ sowieso her super, Schweinsteiger, äh, dem steht eine gute Trainerkarriere bevor. So, und dann schauen wir noch auf äh, Platz 17 und 16. Und dort reihen sich ein, äh, Überraschung, Überraschung, der SV Elversberg und Wehen Wiesbaden. Elversberg als 17. Die sind ja auf jeden Fall mit Furoren in die Liga gestartet. Und auch Wehen Wiesbaden, ähm, aktuell 10. Ähm, hat äh, den drittschlechtesten Kader in dieser Liga. Wahrscheinlich dann doch wenig überraschend. Ne? Und dann ist es ja so Aufstieg aus der dritten Liga, Du musst halt wahnsinnig viel auch eben mit äh, Emotionen, mit Teamgeist und ähnlichem wettmachen.
1: Gut, jetzt kriegen die das hin und, und, und schlagen den HSV. Das ist natürlich Wahnsinn. Ne? Ja. Äh, im, 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 Im schmucken Saarland, äh, das ist natürlich unglaublich. Ne? Die ja. haben ja eh eine Euphorie, äh, weil die sich natürlich vor den, vor den ersten FC Saarbrücken gesetzt haben sozusagen. Ne? Im Saarland gibt es ein paar Millionäre ja, und die teilen sich so auf bei diesen bei diesen ganzen Vereinen beim beim äh, Elversberg beim 1. FC Saarbrücken dann ist Romburg äh, noch mit dabei die sind ein bisschen weiter unten aber auch da ist unglaublich viel Kohle dahinter und äh, das ist so ein bisschen so, so, so der, der Clash der der Millionäre da im, im Saarland von von uns eigentlich gar nicht so richtig beobachtet und im Moment ist das bei Elversberg <lacht> funktioniert das bei Elversberg am besten und mal gucken wenn du eine Mannschaft wie den HSV zu Hause besiegst warum nicht äh, äh, vielleicht kriegst du auch einen Lauf und, und, und kriegst diese Mannschaft etabliert. Äh, ein, ein, ein Vorbild könnte für Elversberg sein, ein, ein genauso ja, großer no name club in Anführungszeichen, der SV Sandhausen, jetzt zwar abgestiegen, aber über Jahre ja etabliert gewesen in der zweiten Fußball-Bundesliga. Äh, warum soll das dem SV Elversberg nicht gelingen? Ja, haben so ein Stadion zusammengebastelt mit lauter Stahlrohr-Tribünen irgendwie, Sieht jetzt nicht besonders geil aus, aber es, ist, es funktioniert.
0: Es ist praktikabel. Übrigens haben die Aufsteiger laut Player die jeweiligen Top-Neuzugänge gesetzt, nämlich Markus Matthiesen bei WN Wiesbaden, Lennart Grill beim VfL Osnabrück und Wahid Fagir beim SV Elversberg. Alles top nach daten äh, top verpflichtungen Mal schauen, ob das reicht, um eben zumindest für den einen oder anderen Verein dort die Klasse zu halten. Wen siehst du denn ähm, eher gefährdet, wenn du sagst, ähm, Osnabrück ist gar nicht so dein Kandidat auf den ersten Abstiegsplatz? Wenn wir jetzt auf die Tabelle gucken, müssen wir natürlich sehen, oder sehen wir
1: natürlich einen Punkt und ne, Hertha auf, auf dem, auf dem Nicht-Abstiegsplatz hat schon sechs Punkte, sind auch schon wieder fünf Differenz. Natürlich sind die da mit dabei, aber äh, es, auch Eintracht Braunschweig ist sehr, sehr schlecht gestartet. Auch die Spielvereinigung Greuther Fürth ist sehr, sehr schlecht gestartet, obwohl ich da eigentlich sehr überzeugt bin von diesem Trainer von Alexander Zorniger. Äh, ich glaube nicht unbedingt, dass wir, dass wir das sehr frühzeitig wissen werden in dieser Saison, wer da, wer da das zeitliche segnet, in Anführungszeichen, in der zweiten Fußballbundesliga. Ähm, da sind wirklich einige Vereine dabei. Elversberg, Paderborn, Fürth, Braunschweig, Osnabrück. Die hat man auch in Anführungszeichen so ein Stück weit in diese Richtung äh, bewegt. Wien Wiesbaden, jetzt gerade mit mit einer, mit einer bisher sehr, sehr guten Performance. ne Acht Punkte, das ist schon, gegenüber dem letzten sind das schon sieben Punkte mehr und so weiter. Also da baut sich auch was auf. Das, was ich gesagt habe, da werden einige mitmachen. Ich glaube nicht, dass Hertha da stehen bleibt. Also ich glaube nicht, dass Hertha aufsteigt, aber ich glaube auch, also dass Hertha nicht aufsteigt, aber ich glaube auch nicht, sie werden da unten so dermaßen weit abgeschlagen, da als 15. Da mitmachen, das meine ich, das glaube ich nicht.
0: Wir werden es sehen. Übrigens kann ich es dir natürlich früher sagen. Nach dem zehnten Spieltag habe ich doch gesagt, dann weiß ich, wer absteigt. Ja? Ich sage dir Bescheid. Ich merke es schon. Ich bin, sehr, ich bin,
1: ich bin außerordentlich ja, gespannt. Mal gucken. Da. Also ich, ich also werde es auf jeden nicht. Fall, ich
0: werde auf jeden Fall mal die Katze aus dem Sack lassen, logischerweise. Und dann mal gucken am Ende der Saison, ob es tatsächlich auch stimmt. Das mit den Bayern und das mit den Bayern
1: und Borussia Dortmund ist großartig, dass man, dass man das so errechnen konnte, dass das so passiert ist, dass die Punk gleich. Absolut unterwegs sind. Was man aber nicht mehr errechnen konnte, war dann das Drama, das sich dann abgespielt
0: Nee, das kannst du natürlich nicht berechnen, okay. logischerweise. Wo, ja, da wobei ist dann, da ist dann irgendwann vorbei. <lacht> wir äh, sind noch schuldig, die ähm, Plätze, was ist das, 15 bis 11 sozusagen. Über einen Verein würde ich gerne noch reden, äh, aber erstmal kommen wir zu den Zahlen. Also auf 15 äh, ist nach Kaderstärke, äh, nach KI Gräuter führt. 14 Hansa Rostock, 13 Holstein Kiel, 12 der SFC Kaiserslautern und 11 Fortuna Düsseldorf. Reden möchte ich wahnsinnig gerne mit dir nochmal über Holstein Kiel. Die waren ja nun ähm, jetzt am letzten Wochenende hier zu Gast am Millantor ähm, Und die haben in der im Vergleich zur zur letzten Saison, wo sie einen extrem guten Kader gehabt haben, also einen, ich glaube, Top-5-Kader gehabt haben, 13 Prozent Potenzial verlassen. Das meiste Potenzial hat äh, Fabian Reese eingebüßt. Ähm, das ist ein, ein schmerzhafter Verlust von Holstein Kiel, der ja zu härter gegangen ist. Du hast ja jetzt, ich weiß nicht, ob du das Spiel gegen St. Pauli gesehen hast, du hast, ich fand es äh, tatsächlich für jemanden, der als Tabellendritter hier ans ähm, an den ans Milan tor kommt, ein ähm, bisschen dünn ehrlicherweise.
1: Die sind auch im Moment zu hoch gerankt, äh, ist keine Frage. Ich, ich gucke da immer sehr, sehr gerne hin, weil Marcel Rapp äh, ist in der gleichen Stadt wie ich geboren, in Pforzheim. Sein Vater übrigens äh, ein Karnevalspräsident in einer Karnevalshochburg zwischen Pforzheim und Karlsruhe. Da war ich auch früher, als ich da zur Schule ging und so weiter, immer Karneval feiern oder Fasching feiern, wie wir dort gesagt haben. Ähm, ist auch ein lustiger Vogel, Marcel Rapp, geblieben. Ähm, Mannschaft ist nicht uninteressant, ist aber eigentlich so eine so eine so eine Mannschaft, die du ja irgendwo da, ich würde mal sagen zwischen sieben und zwölf einordnest, ne, je nachdem, wie der wie, der, wie, der, wie ob der Ausschlag ins Positiv geht oder, oder ins Negative. Eine Mannschaft ohne große Stars, interessante Spieler, Colin Kleinebekel beispielsweise sehr sehr junger ambitionierter Spieler, dann hast du ja dieses ewige Talent nach wie vor drin mit Fiete Arp, der aber auch ständig verletzt ist und, 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 und so wenig spielt. Hast du, hast du Leute dabei wie Louis Holtby, der ist aber mittlerweile auch schon 33. Aber so diese Gesamtzusammenstellung, das ist auf jeden Fall eine Mannschaft, die nichts mit dem Abstieg zu tun hat. Aber ob die auf Sicht äh, tatsächlich gerade in dieser Saison so gut besetzten zweiten Liga da vorne eine Rolle spielt, das wage ich doch zu bezweifeln.
0: Haben wir äh, die Frage als dich als Experten, äh, der jedes Wochenende zweite Liga sieht, haben wir irgendwas, hat die AI irgendwas übersehen? Ja, du musst natürlich den, 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 den Straßenköder, sage ich immer. Ne? Du musst natürlich immer auf den ersten FC
1: Kaiserslautern gucken. Dirk Schuster, eine Riesentype, ja auch einer der sich der sich da total identifiziert, ja, der eben diesen anderen Fußball spielt. Das ist da ist sehr viel Arbeit dabei, da ist sehr viel ist sehr viel Energie, sehr viel Power und das verbunden mit dieser Heimstärke, die die generieren können, ja? Deswegen Kaiserslautern musst du immer ein Stück weit auf dem Zettel haben. Da ist auch die Frage, wenn sie marschieren, bricht da die totale Euphorie aus. Weiß ich, ob du jemals in deinem Leben auf dem Benzenberg warst, Jetzt wahrscheinlich nicht. Verständlich. ja, und wenn du dann wenn du dann da hochfährst mit dem Auto, da kommen dann so so Orte wie Frankenstein und so weiter. Da hängen überall diese Fahnen äh, des ersten FC Kaiserslautern. dann thront dieses Stadion über diese über dieser Stadt, die ansonsten wirklich nichts hergibt, ja? Das ist ja das ist ja Mythos, ja? Und wenn dieser Mythos dann anfängt, ja, zu leben, zu brodeln, deswegen die darfst du nicht vergessen, auf gar keinen Fall.
0: Ich unterstütze dich dabei, Dirk Schuster, letzte Saison schon einen Riesenjob gemacht, ähm, deutlich mehr rausgeholt aus dem ersten FC Kaiserslautern, als der Kader hergegeben hätte. Übrigens zusammen auch mit Alois Schwarz in Rostock, mit ähm, Thorsten Lieberklecht logischerweise in Darmstadt und Frank Schmidt in äh, Heidenheim, Thun noch in Düsseldorf und... Äh, über allem schwebt Fabian Hürzler nach äh, der Sensationsserie, die er hingelegt hat und die ja irgendwie offensichtlich auch noch nicht zu Ende gegangen ist mit dem FC St. Pauli. Also insofern äh, ja Augen auf auf Kaiserslautern, kann ich total nachvollziehen. Wir sind schon durch. Wir haben äh, also festgestellt, lass uns das nochmal Revue passieren, ähm, Hamburger Sportverein und FC St. Pauli nicht nur die beiden besten Kader, sondern äh, laut Oliver Forster auch die ersten Anwärter auf den Aufstieg äh, in die Bundesliga so machen wir das. Ich, ich glaube
1: tatsächlich, dass es so sein wird. Ich, dann habe ich so ein bisschen Tränchen, weil ich nicht mehr so oft nach Hamburg komme. Ich liebe es in Hamburg zu sein, aber mal gucken. Dann komme ich über die Bundesliga.
0: Und habe ich das richtig im Kopf oder hast du dich beim beim äh, beim Thema Absteiger äh, so ein bisschen so drumrum geschifft, ohne wirklich einen Namen zu nennen?
1: Ja, 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 ja. Ja, ja weil
0: es auch schwierig ist. Also ich bin ja, ich, ich. Äh, hätte kein Problem
1: damit zu sagen, der geht runter, der geht runter, der geht runter. Wir sind total früh in der Saison und ich, ich sehe noch nicht, dass Osnabrück da nicht mehr rauskrabbeln kann. Ja. Ähm da muss man gucken, kriegen die Stabilität. Wenn das natürlich nicht gelingt, dann sind die ein ganz, ganz heißer Kandidat. Gar keine Frage. Aber auch diese anderen, die da unten mit rumrennen. Auch Paderborn übrigens, ja. Die fliegen manchmal hoch und dann fallen sie aber auch ganz schnell. Das ist auch so ein bisschen, ja, Kennzeichen dieses, dieses Vereins. Die haben ja auch schon, die dritte Liga erreicht, sind dann wieder bis in die Bundesliga nach oben marschiert, dann wieder zurück und so weiter ist für mich auch kein kein ja, feststehender äh, oder 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 Safer Club in dieser in, in, in dieser Saison, aber ich tue mir schwer jetzt in dieser Anfangsphase zu sagen, der und der geht runter. Ich sage Hertha geht nicht runter, das haben ja viele äh, sich schon in den kühnsten Träumen ausgemalt, dass die dritte Liga das Olympiastadion in Berlin äh, dann begrüßen wird, aber das wird nicht passieren.
0: Sehr gut. Dann ähm, danke ich dir auf jeden Fall, dass du hier warst. Wir werden uns jetzt drei Wochen lang oder drei Wochenenden lang äh, sehen. Nämlich ähm, morgen schon am Millantor, dann in Berlin und dann wieder am Millantor. Ich freue mich drauf. Schön, dass du da warst. Boah, Oliver Forster, die Stimme von Sport1, äh, Samstagabend immer um 20.30 Uhr das Topspiel. Aber das wisst ihr ja wahrscheinlich alles schon. Äh, euch danke fürs Zuhören. Wir, werden, ähm, wir haben jetzt wahnsinnig viel Transfer gemacht, logischerweise, weil das Transferfenster ist ja auch erst seit äh, drei Wochen so richtig zu. Ähm, werden wir werden uns natürlich in den nächsten Folgen auch mal mit dem beschäftigen, was die KI noch alles kann und da sind wahnsinnig viele Sachen dabei von, äh, was ist eigentlich die nach Daten beste Aufstellung, um ähm, die Wahrscheinlichkeit am höchsten zu halten, gegen einen Gegner zu gewinnen. Ihr merkt, so langsam wird es kompliziert. Wir versuchen dann noch eine sehr leichte Sprache zu finden. Das alles in 14 Tagen bei einer neuen Ausgabe von Mike mit AI. Danke, dass ihr dabei wart und wie immer gilt liken, weiterempfehlen und so viel Social Media wie möglich, damit diese kleine, feine Expertenrunde hier noch mehr Zuhörer bekommt. In diesem Sinne, danke Oliver. Danke dir. Danke euch da draußen und bis in 14 Tagen. Tschüss, sagt Mike mit AI. Mike mit ah.